0: Das waren zwei Jahre, die so erfolgreich waren, wo dann wirklich es genau gepasst hat. Mhm. Und dann habe ich im 2019 gemerkt, das erste Mal, dass ich das Pferd eine Sekunde treiben musste. Mhm. Also es war immer nur die Frage, wie bremse ich ihn? Mhm. Mhm. Und da fing das erste Mal im Speed an, dass in den langen, vielen Wendungen ein bisschen Müdigkeit da drin war. Und dann habe ich gesagt, okay...
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pro Horse Talk. Ich sitze in Almonte in Spanien und sitze gegenüber Gernot Weber. Hallo Gernot. Hallo. Schön, dich hier anzutreffen. Wir, äh, ich mache hier Urlaub, du machst hier äh, Urlaub, aber arbeitest auch, also bist quasi... Work and nicht Work and Travel, sondern On Demand nennt man das unterwegs, oder?
0: Ja, mit dem Laptop einfach. Mit
1: dem Laptop und Fern. Ja. Genau, sehr schön. Ihr seid ja auf der Finca von Anora und überwintert hier
0: etwas. So ist es. Wir haben November, Dezember immer noch sehr viel im Weihnachtsgeschäft zu Hause zu tun. Mhm. Da gibt es keine Möglichkeit, schon dem Winter zu entfliehen in Deutschland. Aber jetzt ab Januar nutzen wir dann die Weihnachtsferien, unseren Betriebsurlaub, um hier runterzufahren und äh, bleiben dann drei Monate hoffentlich hier unten, so wenn alles gut geht und äh, keine Katastrophen irgendwie in der Firma passieren. Aber unsere Mitarbeiter managen das sehr ordentlich, sodass wir darauf vertrauen können, regeln also von hier alles über Videomeetings mhm. und äh, genießen dann am Nachmittag die Sonne. Ähm, heute ist sie leider nicht da, aber meistens ist sie ja da. Und genießen dann die Sonne und gehen äh, ausreiten hier.
1: Ja, sehr schön. Dazu muss man sagen, für alle, die Gerhard nicht kennen, er hat den, die Sattelfirma Signum, kann man das so nennen?
0: Genau, Signum Sattelservice heißt die Firma, in der wir Maßsättel für Pferd und Reiter bauen. Alles nach Kundenwunsch, einem sehr speziellen System mit einer besonders großen Auflagefläche was wir selber entwickelt haben und auch alles selber äh, bauen und produzieren in eigener Werkstatt. Und ähm, parallel dazu haben wir aber auch Online-Shop mit unseren neuen Produkten, diesem Pad und Pedal, was du ja auch schon kennst. Und haben da viel ähm, zu tun, neue Sachen zu entwickeln und äh, weiterzubringen und uns über die Firma Gedanken zu machen. Das ist manchmal ganz nett, wenn man etwas Abstand von dem täglichen, Geschäft hat, auch sich so ein paar Sachen in der Firma Gedanken zu machen oder was man aus der Firma machen möchte, wie es weitergeht und das geht hier unten auch sehr gut.
1: Ja, sehr schön. Da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf, aber ich podcaste dich vor allem auch, weil du ja Working Equitation Writer bist. So ist es ja. Ich äh, damals, als das ganz neu auf der Kitana war, also ist jetzt so circa zehn Jahre her, hatte immer diese Demos und da bist du mir aufgefallen, du hast immer so einen großen Warmblüter.
0: Der Warmblüter damals war wahrscheinlich noch ein ziemlich kleiner Warmblüter eigentlich. Der hat nur 1,62 Meter Stockmaß gehabt, war aber sehr kräftig vom Rumpf her. Das gibt es leider nicht mehr zu finden, so ein Pferd. Das suche ich schon lange nach, weil alle Pferde sehr langbeinig geworden sind. Dann hat man ein Pferd mit 1,75 Meter Stockmaß, aber trotzdem einen sehr kleinen Körper. Das hilft mir bei meinem feinen Körper im Verhältnis nicht so sehr. Aber ähm, der hat sich eben sehr gut den Reiter gedeckt und hat sich sehr gut präsentiert, so in seiner Aufrichtung. Und deswegen wirkte der immer so groß, mhm. was eine sehr coole Geschichte war, weil er trotz seiner äh, Größe, die er optisch mitgebracht hat, für mich, mich als Reiter zu decken, relativ wendig war, noch durch seine Größe, ja. die er wirklich tatsächlich hatte.
1: Mhm, genau, deswegen, das war für mich damals total Aha-Erlebnis. Ich komme ja aus dem Westernreiten, Trailreiten und dann reite er diesen Trail und Speed Trail. Das sind ja schon so ein paar Gemeinsamkeiten, dass man das einhändig reite mit fliegenden Wechseln. Ja. Also es ist sehr ähnlich und auch sehr unterschiedlich. Da kommen wir später auf jeden Fall drauf, finde ich sehr cool. Ja. Ja, dann fangen wir einfach mal ganz vorne an, Gerhard. Wo kommst du her und wie bist du zum Pferd gekommen?
0: Ich bin mal in Nordrhein-Westfalen geboren, dann sind meine Eltern mit mir nach Bayern gezogen, da sind wir sehr oft umgezogen, weil mein Vater als Handelsvertreter gearbeitet hatte und... Äh, wie einige, sagen wir mal, Umzüge gemacht haben, bis ich dann in Nordbayern gelandet bin, in der Nähe von Coburg, eine Stunde nördlich von Nürnberg. Und äh, mein Vater hatte schon immer den Traum zu reiten und hat das kennengelernt tatsächlich in den Emiraten, wo er einfach auf einem äh, Araberrücken gesessen hat und durch die Wüste galoppiert ist. Und äh, hat dann irgendwann die Entscheidung getroffen, sich zwei ganz junge Araber, Vollblut-Araber zu kaufen, ohne selber Reiterfahrung zu haben. Also Und das, so. was man
1: nie tun sollte. Genau, was
0: ich jedem von wo ich also auf den Kopf schütteln würde, falls ihr einen Kunden treffen würde, der das täte. Genauso haben wir es natürlich auch gemacht, haben sehr viel über die Pferde gelernt, mit den Pferden zusammen gelernt. Ich war reiner Freizeitreiter, bis ich äh, 20 ungefähr war. Wollte dann gerne eben auch andere Leute treffen, die äh, reiten oder mit Pferden zu tun. Wir hatten die Pferde bei uns am Haus stehen mhm. und wollte Kontakt zu anderen Reitern finden. So habe ich mich erst fürs Distanzreiten interessiert. Das war aber nicht meine Welt, das dauerte mir einfach viel zu lange. Ich habe bei meinem ersten Distanzritt so zweimal anhalten müssen, weil ich Hunger hatte. <lacht> und dann habe ich äh, Stefan kennengelernt, mhm. Stefan Baumgartner, meinen Kollegen jetzt auch in der Firma, der damals noch die Firma Ben Tiger hatte, für die ich dann angefangen habe zu arbeiten, im Sattelvertrieb mhm. und so kam ich dann eben zu den spanischen, iberischen Geschichten. Die Firma war damals noch sehr geprägt auf iberische Sättel. Das war die große Welle der Spanier in Deutschland. Wo so sind
1: wir so, 90er? Ab, zwei,
0: ab 2003.
1: Okay. Mhm.
0: Also Anfang 2000er der große Buben LKW-weise die Spanier hierher gefahren wurden und dann kam die Begeisterung auch für dieses Working Equitation-Thema auf, nachdem Stefan das in Portugal selber mehrmals gesehen hatte, mhm. sich dafür begeistert hatte und gesagt hat, Mensch, diesen Sport könnte man in Deu nach Deutschland bringen, mhm. das könnte hier auch den Reitern Spaß machen, Abwechslung mhm. und dieses äh, Feeling mit den Pferden, was zu erleben. Und so kam ich auch dann eben zur Working Equitation über Stefan und über die Firma, mhm. Und dann begann der, der Lauf praktisch damit.
1: Okay, und wer waren so deine ersten Reitlehrer? In also welche Richtung werde ich da geprägt?
0: Einer meiner allerersten Kurse habe ich tatsächlich bei Monolo Liva gemacht, mhm. der ja dann auch Bundestrainer wurde.
1: In Working Equitation?
0: Auch in der Working Equitation, mhm. mit dem wir 2008 dann auf der Europameisterschaft, da gab es ein halbes Jahr erst die Working Equitation überhaupt in Deutschland, mhm. wurden wir damals mit dem ersten Team zugelassen für die. Europameisterschaft und haben dort auch Bronze im Team geholt, was ein super ähm, Ergebnis war. Und ich habe aber schon 2003 bei Manolo angefangen zu reiten, als, muss ich sagen, absoluter Anfänger. Und ähm, da hat äh, Manolo mir nie ein... Ähm, er hat nie darüber gelacht, dass ich irgendwas nicht konnte, sondern hat die Begeisterung, glaube ich, bei mir gesehen, was zu lernen. Und hat mich sehr, sehr gefördert bis zu dem Niveau, auf dem wir dann auch bei der Europameisterschaft kamen. Mhm. Also das war so mein erster ernsthafter Reitunterricht. Da habe ich angefangen und konnte noch nicht leicht traben und wusste auch noch nicht, was Hand- und Außengalopp ist. Mhm. Und äh, vier Jahre später waren wir dann schon bei der EM. Also da habe ich dann sehr, sehr äh, schnell. schnell und intensiv trainiert. Ich konnte natürlich, bin ja 20 Jahre schon, mhm. ja fast 20 Jahre geritten, ähm, einfach auf dem nackten Pferderücken oder mit Stallhalfter durchs Gelände galoppiert. Also ich war sehr sattelfest. Also
1: angstfrei? Absolut
0: angstfrei und auch äh, schon mit Pferdegefühl, aber mhm. eben noch kein echtes reiterliches äh, Können.
1: War das dann mit dem Warnblüten?
0: Nein, da hatte ich, ich hatte zuerst in Spanien mhm. durch die Firma und äh, Connections vermittelt bekommen. Der war aber etwas zu klein und auch so ein bisschen faul von seiner Art her. Dem fehlte ein bisschen der Pep. Mhm. Und äh, dann habe ich den eigentlich verkaufen wollen und darüber habe ich Aramis dann kennengelernt, denn eine Kundin, die also ein, eine, eine Dame, die mein Pferd kaufen wollte, hat gesagt, sie muss ihr es erst verkaufen und das wäre ein bisschen schwierig. Und dann habe ich den Probe geritten und das war auch sehr wild. Wir haben uns dann also erstmal im Reitplatz gewälzt, weil er also auch äh, erst ist er durchgegangen, über den Zaun gesprungen. Und dann sind wir wieder zurück auf den Reitplatz und äh, er ist dann auch gerne mal gestiegen und umgefallen. Und ich fand es super toll, weil da endlich Leben in der Bude war. Und so kam ich zu Aramis, den habe ich dann ähm, getauscht gegen mein damaliges Pferd. Die Besitzerin war glücklich mit dem, weil es äh, sie ein ganz sicheres, ruhiges Pferd gefunden hat. Und ich, äh, dieses zu der Zeit, können wir schon sagen, wirklich verrückte Tier, der war vier. Mhm. Und dann habe ich angefangen, eben auch mit dem zu lernen. 2008 war äh, der dann siebenjährig mhm. und war dann auf dem Niveau dass man ihn auch dann eben auf der Europameisterschaft vorstellen konnte. Kann man nicht mit dem Niveau vergleichen, was wir heute auf den Meisterschaften sehen. Mhm. Das war schon noch etwas rudimentär. Mhm. Ein Freund von mir hat mal gesagt, ich reite nicht zu schlecht, ich habe nur zu spät angefangen.
1: Also früher hätte er auch noch mithalten können.
0: Das hat sich ja zum Glück, muss man sagen, auch sehr, sehr weiterentwickelt. Aber so kam ich damals eben zu dem Aramis, mit dem ich dann ja auch wirklich über die Jahre hinweg sehr erfolgreich reiten konnte. Aber es ist
1: ja wieder eine schöne Geschichte, dass sie am Ende Pferde getauscht haben und beide glücklich waren. Also ja, das genau. Pferd war jeweils mit den Menschen nicht glücklich, hat nicht gut gepasst. Ja. Da sind wir wieder beim Verwendungszweck und Anspruch des Reiters. Genau. Und dass man dann quasi zwei unglückliche Menschen glücklich macht, weil man einfach Pferde tauscht. Also... Da sieht man, dass es ja passen muss. Also
0: es hat wirklich, es gibt tatsächlich manchmal einfach so fast schon schicksalhafte Fügungen. Mhm. Wir haben die Pferde zum gleichen Preis inseriert gehabt, mhm. sodass es genau gepasst hat und tatsächlich die beiden Pferde damit beim richtigen Besitzer waren. Ja. Ich hatte eigentlich mal die Idee, den wieder zu verkaufen, weil ich damals noch so ein bisschen auf der Spanier Idee mhm. war. Und dann hat sich herausgestellt, der war schon fast verkauft bei der AKU, dass das Auge auf der einen Seite ähm, halb blind war. Mhm. Und dann wollten die Kunden nicht mehr und dann bin ich nochmal mit dem geritten und dann habe ich so gedacht, okay, warum genau willst du dieses Pferd verkaufen? Es ist eigentlich, machte das unglaublich viel Spaß, äh, dann ist es halt kein Spanier, sondern einfach ein Warmblüter. Mhm. Und äh, dann habe ich ihn behalten, was ich zum Glück niemals bereut habe.
1: Hat man das gemerkt mit dem Auge? Reicht Nein. Reicht nicht irgendwie?
0: Nein, ich habe den damals, um ihn besser verkaufen zu können, mal weil ich selber ja auch kein Springreiter war, beim Böckmann in Brit gehabt mhm. äh, zum Springtraining und auch die haben es nicht gemerkt, obwohl er da zum Springen äh, war. Mhm. Eigentlich ist es ein argentinus Springblut, mhm. der auch sehr, sehr gerne und gut springt, aber auch da gab es äh, keinen äh, Hinweis darauf. Also bis zum Schluss er ist er ja nachher ganz blind geworden hat das nie einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Okay. Ein kleines bisschen in der Stellung und Biegung hast du dann gemerkt, vor allem, wenn er irgendwo gern hin, wenn er irgendwo hingeguckt hat, dass er dann so ein bisschen den Kopf drehen wollte, aber von außen ist das nie jemandem aufgefallen. Okay.
1: Ja. Ist ja auch immer Theorie und Praxis, ne? also ja. kein Kaufgrund, aber im Endeffekt ja. hat es funktioniert. Ne? Genau,
0: also sonst hatte der nichts und der hätte mit Sicherheit auch, äh, hat das super kompensiert, hängt auch damit zusammen. Mhm. Wir haben nachher eine gute Freundin von mir, die ist zum Glück äh, Augenspezialistin für äh, Pferde und ähm, wir haben dann das Auge, als er ganz entblendet war und zu viel Augeninnendruck hatte, hat er dann ein Implantat bekommen mhm. und dadurch sah das bis heute sieht das sehr gut aus, weil obwohl er natürlich blind ist, hat man immer, wenn man so ein Pferd mit so einem Loch im Kopf hat, ich finde, das sieht immer so traurig aus.
1: Aber ist ein Auge blind oder beide?
0: Eins, okay. nur ein Auge, mhm. genau. Und das sieht immer so traurig aus, deswegen haben wir uns damals für ein Implantat entschieden mhm. und die OP hat super geklappt und bis heute ist er damit äh, gesund und munter.
1: Also gibt es ihn noch?
0: Den gibt es noch. Der hat jetzt gerade letzte Woche eine neue Aufgabe bekommen und ist in Hamburg im SOS Kinderdorf. Mhm. Habe ich den zu einer Bekannten und Kundin von mir gestellt, weil der mit jetzt 23 Jahren immer noch quietschfidel ist, aber natürlich jetzt nicht mehr hochleistungsbelastbar. Wir haben den 2019, habe ich den in Rente geschickt, habe dann angefangen mit dem Kutsche zu fahren, habe noch viel mit dem gemacht, aber das ist ein unglaublich interessiertes Pferd, der ist verspielt, sollte deswegen auf jeden Fall in der Herde stehen, aber auch auf einem schönen Platz, wo jetzt nicht im Winter in einem Matschpaddock steht und die haben so eine ganz kleine Herde, super schönen Offenstall und äh, von morgens bis abends Kinder... Um den rum. Und jetzt habe ich so ein Foto gekriegt, wo so ein zweijähriges oder dreijähriges Kind, was gerade laufen kann, den durch die Halle führt. Das und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Hat jetzt für mich. Genau. Hat er wirklich und ist da glücklich. Schön. Ganz tolle Geschichte, um ihn nicht abschieben zu müssen, aber ihm irgendwie noch eine Aufgabe geben zu können.
1: Genau. Und das hältst du ja auch dann fit. Ne? So ein bisschen ja, Abwechslung, genau. Bewegung, genau. die auf die Weide zu stellen, ist so auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite, um die fit zu halten, ist ja. wahrscheinlich besser, in Bewegung zu bringen. Genau.
0: Also das tut ihm, glaube ich, sehr gut. Und da hat er jetzt gerade einen ganz coolen Platz noch.
1: Ja, sehr schön. Ja, so, das jetzt sind immer bei 2008 circa, dann warst du erfolgreich mit ihm. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, 2008 äh, die EM und äh, dann begann die Working Equitation langsam eben weiter an Fahrt aufzunehmen. Und äh, wir sind dann in Österreich geritten, in Frankreich fing das dann auch, nee, in Frankreich waren wir nicht, in Italien waren wir und zu der Zeit habe ich da mit meiner früheren Lebensgefährtin eine Reitanlage in Nordbayern gehabt, sodass wir da auch relativ eingebunden waren, parallel der Job mit dem Sattelvertrieb. Und die Begeisterung für Working Invitation hat aber nicht nachgelassen. Ich bin parallel, weil mich auch alles andere interessiert hat, mit dem im Endeffekt Estressur geritten, M-Springen, L-Vielseitigkeit und Working. also
1: Vielseitigkeit im, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau,
0: also er hat tatsächlich alles gemacht, war natürlich jetzt kein Dressurspezialist, wie man sich jetzt eine tolle Essdressur vorstellt, aber lektionmäßig ist das alles gelaufen und mich hat es begeistert. Ich habe mir einen Frack gekauft und bin dann einmal in meinem Leben Essdressur geritten. Das hat
1: dich ja wahrscheinlich auch verbessert für die hat Dressur in der Working.
0: Absolut, also die Dressur in der Working ist natürlich ähm, auch der klassischen Dressur angelehnt, sehr ähnlich mit dem großen Unterschied, dass man nachher alles einhändig reiten muss. Aber es hat mich einfach immer begeistert, das Pferd weiter auszubilden. Und ich glaube, dass das auch eine Stärke war, eben, dass in der Working die Vielseitigkeit, die ich daneben gemacht habe mit dem Pferd, dass das Pferd eben für alle reiterlichen Eventualitäten praktisch geschult waren. Mhm. Und die werden auch in der Working Equitation alle abgefragt mhm. in den unterschiedlichen Disziplinen. Wir waren dann, 2011 war glaube ich EM in München, 2009 war eine EM in ähm, Italien, da war er leider krank. Ich bin dann 2012 geritten, Europameisterschaft Lyon, mhm. sind wir auch wieder Dritte im Team geworden.
1: Also Deutschlandkader, ne? Wenn genau, genau ist, ne? also mhm.
0: der deutsche Kader praktisch als Land mhm. im Team, also keine Einzelwertung äh, gewonnen, aber mit, dem Team, mit der Teamwertung zusammen. Und dann hatten wir, eine, es ist immer noch ein sehr schwieriges Pferd gewesen. Also, 2008 gibt es so eine kleine Legende, dass ich also bei der Rinderarbeit sind wir aus der Halle rausgesprungen, <lacht> über eine 1,5 Meter, also viel, also zu viel, zu viel Dampf gehabt und ist dann äh, tatsächlich los äh, in dieser Kulisse mit dem Pfeifen und Quietschen und. Damals hatten sich die Italiener was Nettes ausgedacht und hatten, das ist wohl so eine ähm, sardinische Tradition, die haben... Klamotten an, komplett in Fell gekleidet und haben Kuhglocken am ganzen Körper hängen und sind dann mit 20, 30 Mann auf der Tribüne gesprungen, so Bom, Bom mit den Glocken da dran. Es war also eine heftige Atmosphäre und Aramis war total begeistert, ist losgeschossen und ich konnte ihn nicht mehr halten und dann ist er einfach über die Hallenbande rausgesprungen und ich habe... Aber ihn unfallfrei. Drauf, unfallfrei. Über alle, über drei Zuschauereien hinweg einfach <lacht> weggeflogen und ich bin dann umgedreht, bin wieder zurückgeritten. Und eigentlich wäre es eine Disqualifikation gewesen, hat sich aber einer sehr für mich eingesetzt und gesagt, es hätten auch ein Rind rausspringen können, weil der Mindesthöhe ist eigentlich 1,80 Meter für den Zaun, Reglement. Mhm. Und ähm, wir sollen froh sein, dass der Reiter war und nicht das Rind. Und deswegen bin ich nicht aus der Wertung genommen worden und konnte damals noch für das deutsche Team punkten. Ja. Obwohl ich den, den das Viereck verlassen hatte. <lacht> ja, also es war schon äh, eine anstrengende Zeit auch mit ihm. Am zweiten Tag haben wir uns dann, im damals gab es noch lebende Tiere im Choral, also in diesem Trail genau, im, im Trail gibt es äh, ja diesen, äh, so ein Pferd genau, so mhm. und da reitet man drum rum und mhm. in der Mitte ist ein kleiner Zaun und das waren halt früher Tiere da mhm. drin und ähm, da saßen ähm, ich weiß nicht was waren, Enten oder irgendein Gefiedertier in jedem Fall und während ich darauf drauf zuritt, war da noch eine Plane und dann war das Gefieder und dann flog die Plane hoch und dann haben wir uns direkt äh, steigenderweise nach hinten überschlagen und so war der zweite Tag, aber in den anderen zwei Disziplinen Speed und Rinder war ich ja dann gut, aber es war schon ein sehr, sehr, vom Charakter her ein unglaublich charakterstarkes Pferd, sehr kämpferisch und der hat auch manchmal seine Energie eben gegen einen eingesetzt. Also
1: Genie und Wahnsinn liegen genau, nah bei in, in andere
0: Richtungen und äh, so konnte man nur hoffen, dass er praktisch, man sagt ja, das scherzt immer, die waren Also sie müssen alt genug werden und dabei noch gesund bleiben, dass man hinten raus so eine kurze Spanne hat, wo sie erfolgreich laufen und ruhig können. Sind. Genau, genau. <lacht> das, <lacht> sie dürfen nicht zu langsam alt werden, aber auch nicht zu schnell. Aber ich habe, glaube ich, viermal deutscher, deutscher Vizemeister geworden. Immer hat es knapp nicht geklappt. Und dann kam... Der äh, Wechsel damals mit äh, Nuno Avela, der dann Bundestrainer wurde. Das war, ich weiß ja nicht genau, wann war das, 2016 oder 17. Und ich glaube, ich bin 2017 Deutscher Meister geworden dann. Da war ich einmal, war kurz davor eigentlich aufzugeben, weil es mir nicht gelang, so richtig den Durchbruch äh, zu haben und ähm, immer wieder Schwierigkeiten waren mit dem äh, kleinen, netten Kerlchen. Und dann hat aber Nuno damals gesagt, du musst es verstehen lernen. Du musst durch das Pferd durchsteigen. Du musst jede Eventualität lesen, die überlegen können. jede Alles überlegte, wie kannst du abreiten, wie kannst du das managen. Wie kriegst du das hin, dass du das Potenzial aus dem Pferd ausschöpfen kannst, was da ist. Und es ist mir mit ihm dann tatsächlich zusammen gelungen. Und dann hatten wir eine Traumzeit, in der ich dann irgendwie 17, 18 Deutscher Meister geworden bin, habe München, das Turnier in München gewonnen, das große Internationale und habe alle Einzeldisziplinen gewonnen. Bin dann im nächsten Jahr in München, ähm, haben wir die Weltmeisterschaft gewonnen und im Jahr drauf habe ich nochmal München Einzel, die Einzelwertung gewonnen. und ähm, das waren zwei Jahre, die so erfolgreich waren, wo dann wirklich es genau gepasst hat mhm. und dann habe ich im 2019 gemerkt, das erste Mal, dass ich das Pferd eine Sekunde treiben musste. Mhm. Also es war immer nur die Frage, wie bremse ich ihn? Mhm. Mhm. Und da fing das erste Mal im Speed an, dass in den langen, vielen Wendungen ein bisschen Müdigkeit da drin war. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, jetzt hat das geschafft. Wie alt war der dann da? Wann ist er äh, da war er dann 18.
1: Okay.
0: Ja. Also ja. gesund und munter, aber... Ähm, wir waren tatsächlich auf dem absoluten Zenit seiner Leistungsfähigkeit, meiner Leistungsfähigkeit, es hat perfekt gepasst. Und äh, dann haben Freunde von mir in München eine Abschiedszeremonie gemacht. Mhm. Also wirklich auf diesem großen Springplatz, wo normal nur das heilige Springen stattfindet, wo niemand hin darf, vor Tausende von Zuschauern ist da so richtig verabschiedet worden. War eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und so ging dann meine große Working-Ära eigentlich mit dem Pferd, zu Ende und es ist auch, ich bin halt Freizeitreiter, also ich habe ein Pferd nebenbei trainiert und es kamen sehr viele gute Reiter nach, die sehr viel mehr Pferde reiten. Also eine meiner größten Schwächen ist natürlich, dass ich nicht genügend Pferde trainiere, um weiter mich selber zu äh, auszubilden. Ich hatte mit Aramis zehn Jahre Zeit praktisch vom ersten Turnier bis dahin, mhm. den selber auszubilden. Andere ziehen mit jungen Pferden schnell nach, sind geschickt, weil sie jeden Tag acht Pferde reiten und natürlich dadurch reiterliches Können äh,
1: ja.
0: er sich er deutlich schneller entwickelt, als wenn man dreimal die Woche nur eine Dreiviertelstunde reitet. Aber... Ich hatte immer nach Aramis den Traum, mal ein richtiges Dressurpferd zu reiten, weil Aramis von seinem Gangwerk überhaupt kein Warmblüter war. Es war ein Springpferd, der hatte ganz kurze Beinchen, war eher ein Dackel. Und ich habe so viel trainiert mit dem, die Bewegung zu erweitern, die Rahmenerweiterung zu reiten, dass dieses Dressurmäßige Gefühl irgendwie zu haben, was mit ihm nie so richtig gelang. Er war unglaublich schnell und wendig im Speed, in den Rindern. Aber dann habe ich mir ein 1,75 Meter großes Dressurpferd gekauft. Einen richtigen Dressurochsen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der natürlich in seinem Gangwerk eigentlich gar nicht für die Working geeignet ist, viel zu große Übersetzung hat und auch die Schwierigkeit hat, wenn du diese, diesen Typ von Pferd versammelst, wird er eigentlich immer aufwendiger im Gang. Mhm. Du nimmst ihn weiter zurück und wenn du um die Tonnen galoppieren willst, je mehr du den aufnimmst, umso höher springt er im Galopp, so umso höher wird die Bewegung, weil er ja die mhm. Idee ist, diese Bergaufgaloppade ja, zu ja. haben was ihn einfach langsam macht.
1: Den Fleiß aus dem Hinterbein fehlt dann wahrscheinlich von der Wendigkeit einfach, was ein ja, einfach einfach mal dieses lassen.
0: dieses dieses Kratzen auf dem Boden, dieses tak tak tak, tak. es wird ja. dann halt erst ist es tak tak und dann dieses tak tak
1: tak, ja. tak wird immer größer ka, tak. Tak. Genau. Ja. Es wird
0: immer höher, immer größer, ja. immer mehr Spannung drauf. Ja. Und der ist dann kurz vorm Platzen, weil er eben nicht einfach mal so... Tak, 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 tak,
1: Zeitlupe nach oben, um, um anstatt einfach, wie so ein Pfeil und genau, Einfach mal schnell, einfach ja. mal
0: völlig egal. Und wenn ja. der aus Versehen mal vom Hand in den Außengalopp gesprungen ist, dann der springt natürlich hinten auch... Die, die Hinterfüße gehen ja auch einen Meter auseinander im Galopp. Ja, der ja. soll ja den Takt auch erhalten. Ja,
1: ja, und ja.
0: das ist natürlich dann ein Schlag, wenn der in den Außengalopp fällt. Dann fällt er in sich fast auseinander. Also, mhm. Aber ich habe dieses Reitgefühl geliebt mhm. und fand das... Ähm, spannend ähm, und bin auch insgesamt dann irgendwann glaube vor drei Jahren noch mal dritter bei der Deutschen Meisterschaft mhm. geworden, was ich eigentlich gar nicht zugetraut hätte mit ihm von den Möglichkeiten her, aber es war wirklich hat gut geklappt Ja und danach habe ich ein bisschen Pause gemacht
1: mhm. Ich habe auch noch ein paar Fragen zu Aramis und zwar Punkt 1, hast du jemals Angst bekommen nach den ganzen
0: Stunts? Nein, nie okay. Ich habe das Glück, dass ich mich noch nie verletzt habe beim Reiten, mhm. was, glaube ich, auch ein Problem ist für mich. Mhm. Ich habe mal nach Aramis auf der Suche nach einem jungen Pferd einen extrem bockenden Warmblüter gehabt, mhm. Springpferd auch, und der hat mich dreimal hintereinander so den Arsch gelupft dass ich äh, und hat dabei immer den Kopf hochgerissen. Mhm. Also ich flog trotz hell mit meinem Kopf, gegen seinen Kopf und bin sofort ohnmächtig gewesen, runtergefallen. Und seitdem habe ich Angst vor bockenden Pferden. Also steigen macht mir gar nichts, wenn der Umfeld ist mir auch völlig egal, steige ich einfach ab und mhm. stelle mich wieder hin. Mhm. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Angst, was glaube ich damit zu tun hat, dass ich mich noch nie in irgendeiner Weise verletzt habe. Mhm. Bei allen Unfällen, die mir tatsächlich geschehen sind und ich bin... Ich bin also wirklich auch mit ihm in München, äh, wollte ich mal richtig schnell auf dem Zirkel reiten, sind wir einfach, sind alle vier Füße weggerutscht, bin ich quer über den Platz geschlittert. Das Gleiche ist mir auch in Wien passiert, zwei Jahre vorher, ähm, weil der Reitplatzsand einfach nicht wirklich stabil genug war. Wir reiten einen Mittelgalopp auf dem Zirkel, mhm. also ähnlich wie im Western, mhm. praktisch ein Vollgas-Zirkel und da hat sie ihm einfach die Füße weggezogen. Klar schlagen wir da, aber mir ist, ich habe mich nie schwer verletzt, und deswegen hatte ich dann die Angst, Es fehlt mir auch bis heute völlig Angst. Aber letztes Mal sagte auch im Bezug jetzt auf Kutsche fahren und so weiter, meine Risikoeinschätzung ist nicht ganz äh, durchschnittsentsprechend.
1: Ja. Also mein
0: Risiko, das Risiko ist hoch, dass ich mich selbst auch vielleicht verletzen würde dabei, weil ich einfach sehr wenig Angst vor allem habe und sehr Adrenalinfreudig äh, bin.
1: Aber weil du auch wenig negative Erfahrungen hast, muss genau, man auch genau. selbst. Aber ich, weiß,
0: aber ich merke es heute noch, wenn ein Pferd ein bisschen den Hintern lupft, wie ich mir denke, oh, 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 da fühle ich mich unsicher, weil ich einfach das auch nicht sitzen kann. Mhm. Und man, ich glaube, vor allen Dingen Angst kommt natürlich auch durch Hilflosigkeit, wenn man weiß, das kriege ich nicht geregelt. Mhm. Wenn der wirklich bockt, fliege ich runter. Mhm. Ein Freund von mir ist dann den geritten, der reit Vielseitigkeit bis vier Sterne international, der konnte sitzen und er sagt, okay, das ist krass, aber es ist auch kein Problem. Für mich war es ein Problem körperlich und das ist auch, glaube ich, das, was einem selber liegt, was man aushalten kann mhm. und wenn man weiß, es könnte in die Hose gehen, dann entsteht natürlich auch Angst. Ja,
1: ist ja ein großes Thema an der Reiterei, Angst. Natürlich, wenn man ja. schlechte Erfahrungen hat, wird das verstärkt. ja, ja Und deswegen fand ich es so interessant, das zu hören. Und es ist ja wieder die Praxis. Da, wo du keine schlechten Erfahrungen hast, bist du immer noch sicher und bist generell genau. ein angstfreier Mensch. Genau. Und jetzt hast du aber auch mal schlechte Erfahrungen gemacht und da bist du jetzt ja, einfach da, vorsichtig. da
0: kann auch. ich das Gefühl auch nachempfinden.
1: ja ja Ja, ja. ja genau. Ja, Also ich merke es ja auch, man fällt ja auch schlechter, man fällt auch nicht mal so gerne. Ne? Also, nee, also <lacht> das ist die Vernunft dann irgendwann vom Alter auch. Genau, ne? genau,
0: also ich bin, auch wenn ich gefallen bin, immer nur mit Pferd gefallen. Mhm. Ich bin eigentlich noch nie runtergeflogen. Mhm. Du hast natürlich eher das Problem, dass du für junge Pferde reiten musst oder sowas, oder schwierige mal, von denen du nicht damit rechnest. Das ist, wenn man natürlich eine Zeit lang ein Pferd kennt, mhm. kennt man die Bewegung immer besser. Und selbst ja, wenn da ja. mal einen richtigen Satz also, macht, ja. kann man das besser einschätzen ja, immer weiter. Ja, ja. Aber ansonsten ist mir eigentlich immer gelungen, runterzuspringen und daneben zu stehen,
1: mm.
0: äh, wenn es denn mal brenzlich wurde im letzten Augenblick. <lacht> ja. ja, aber so äh, ist mir zum Glück eine verletzungsfreie Zeit bisher ja, beschert gut. worden und ich bin heute schon auch etwas ruhiger geworden. Wenn ich ja. merke, manchmal, ich war letztes Mal wieder irgendwo sagten, die hatten ein sehr schwieriges Pferdchen, da. setzt du dich doch drauf und ich hätte einfach nein sagen sollen. <lacht> Aber gut, ich habe es überlebt. <lacht> aber ich glaube, nochmal wird es mir nicht passieren. Brauchst auch nicht mehr. Nee, ich habe mir dann auch gedacht, gerne ich hätte einfach einfach sagen sollen, nee, ist auch, ist auch ungeschickt. Ja. So.
1: ja, es gibt, ich habe auch schon, also ich, bin, ich bin auch relativ angstfrei, aber mittlerweile, also es gibt Pferde, die sind wirklich schwierig und dafür gibt es Profis. Es gibt ja. Profitrainer, die haben sich auf schwierige Pferde spezialisiert und da habe ja. ich auch überhaupt kein Problem zu sagen, dann bringt den besser dahin. Und es
0: ist auch inzwischen so ein bisschen die Einsicht bekommen, das ist ja doch manchmal so eine eigene Begeisterung, dass man. Dinge auch relativ durch Geschick relativ schnell, sagen wir mal, managen kann mhm. bei so einem Pferd, aber es sind ja die wenigsten Pferde bösartig. Es ist ja fast immer eigentlich ein Missmanagement im Vorfeld.
1: Hilferuf, sage ich immer. Genau,
0: und man könnte durch ein bisschen Vorbereitung sich häufig einiges an Schwierigkeiten sparen und mhm. sagt dann, okay, wenn der so schwierig gerade ist, vielleicht äh, arbeite ich den einfach 14 Tage am Boden, den noch vier Wochen, arbeite den erstmal, mache den erstmal ruhig mhm. und an die Situation gewohnt hier und so weiter oder passt die Parameter an, als mich unbedingt da drauf schwingen zu müssen und um es jetzt im Kraftakt sofort regeln zu müssen.
1: Genau, das ist ja diese horsehundsche Bewegung, Da einmal so ein bisschen
0: der männliche Ehrgeiz mit einem durch, zu sagen, das kann ich jetzt gleich und sofort.
1: Genau, und dann zeigt ein Pferd, dass das, das du es nicht kannst. Genau, das, das
0: passiert dann auch mal, ja.
1: Ja, sehr schön. Dann noch eine andere Sache. Also erstmal Respekt, dass du vier Jahre den Zweiten gemacht hast. Und Zweiter ist unheimlich toll, ich kenne das. Denken alle. Ja. Aber Zweiter ist nah an Gold, ich kenne ne? es. Manchmal ja. freut man sich mehr über Bronze, dass man noch eine genau, Medaille den, geholt hat. Den Dritten hat. noch zu schaffen genau, ist viel schöner. Der Zweite ist einfach, Zweite ist einfach verloren. Genau, der Zweite ist, du hast es fast geschafft. Ne? Eine Freundin
0: ist, von mir hat mal gesagt, du lädst ja nicht auf, um Zweiter zu werden. Das ist so. Ja, also. genau.
1: Deswegen man freut, sich über, man freut sich über Bronze mehr wie über Silber. Ich kenne das selber. Und dann hast du gesagt, ein neuer Trainer. Und hat dich das nochmal... Mit also so einem Perspektivwechsel hat dir das geholfen?
0: Extrem, ja. Mhm. Also, ähm, ich habe von Manolo eben sehr, sehr viel lernen dürfen und der hat, mich auch, hat uns auch sehr lange auf dem Weg begleitet. Ähm, ich habe dann ähm, mit, äh, ich habe mal auf dem, ein halbes Jahr lang auf dem Vielseitigkeitshof gewohnt äh, nach einer Trennung und habe da viel Unterricht genommen. Mhm. Ich habe dann mit einem unserer Richter äh, viel, Lothar heißt er, viel, viele Jahre lang trainiert, der mir sehr, sehr viel im Bereich eben der äh, Dressurarbeit mehr weitergebracht hat. Jeder Reiter hat ja auch seine Schwerpunkte und Stärken. Mhm. Für die Dressurreiter ist es oft sehr unvorstellbar, warum wir so komische Pferde reiten in der Dressur. Mhm. Also mein Aramis hatte keinen Gang und niemand, der Dressur reiten würde, würde sich solch ein Pferd dafür antun, weil es ja eigentlich gar nicht die richtigen Voraussetzungen hat. Der sieht nicht die Notwendigkeit für Trail und Speed mhm. und Rinder. Und die Vielseitigkeitsreiter sind da anders. Die sind gewohnt, dass sie Pferde, die diesen Parcours bewältigen, mhm. in der Dressur zeigen müssen. Mhm. Die kommen aus einer anderen Ecke mhm. und die sagen dann, okay, das ist ein komisches, schwieriges Pferd, das ist kein Dressurpferd, aber wir machen das Beste draus, weil du brauchst den ja in den anderen Disziplinen. Ja. Da gucken und die sind dann auch einfach gewohnt mit einem mit schwierigen oder mit einem nicht standardisierten Dressurpferde-Charakter mhm. noch geschickter umzugehen. Mhm. Deswegen habe ich da viel bei vielseitigkeit trainern mhm. gelernt und trainiert auch und ähm, nochmal ganz andere Schule gehabt und dann äh, kam eben Nuno nochmal dazu und dann wieder, immer, immer wieder lernt man von einem anderen Trainer. Mhm. Eine, äh, andere Ideen, andere Lösungsansätze für die gleichen Probleme mit dem gleichen Pferd auch. Und äh, kann nie nichts lernen. Also man kann auch mal sein, aber eigentlich hat jeder immer einen spannenden Ansatz, wo man wieder was nicht mitnehmen kann. Ja, oder
1: man lernt auch, was nicht funktioniert. Ne? <lacht> ja, genau, also
0: genau so. Also man, jeder hat vielleicht auch einen Lösungsansatz, probier mal das, dann weiß man, okay, das brauche ich nicht nochmal probieren. Ja,
1: ja, genau. Ja, sehr schön. Und jetzt gerade hast du wieder aktuellen großen Spanier, oder?
0: Nein, ich habe dann ähm, ja, nein, also ich habe vor, äh, als ich Kiko habe ich, der war 14 und, und das ähm, große fährt. genau das große Dressurpferd. Und zu dem Zeitpunkt äh, hat sich die Firma einfach deutlich weiterentwickelt und ich habe ja dann überlegen 2003 bis 19, 15, 16 Jahre bin ich geritten um zu gewinnen, die letzten Jahre. Das heißt, man setzt sich aufs Pferd und denkt jede Sekunde darüber nach, wo habe ich ein Problem, welch, wie kann ich das Problem lösen. Man kann nicht fünf Minuten reiten, ohne zu trainieren. Mhm. Und dabei habe ich den, diese Leichtigkeit und Spaß am Reiten ziemlich verloren gehabt. Mhm. Dann der Turnierstress dazu, diese Belastung mit der Firma parallel das zu organisieren, habe ich mich dann entschieden, als der 14 war, den abzugeben. Der hat auch einen traumhaften Platz jetzt. Der wurde ja auch zwei- und vierspännig Kutsche gefahren. Ich habe dann angefangen, mit Kutsche zu fahren. Mhm. Und das war wieder das erste Mal, mit den Pferden einfach Spaß zu haben. Ich bin, war, ich bin jetzt wirklich kein besonders guter Kutschfahrer. Aber diese Kraft im Vierspänner, aber auch im Zweispänner, das zu, einfach mit den Pferden wieder was zu erleben, ohne das selber sensationell zu können, mhm. Dann sitzt der Trainer auf dem Kutschbock und sagt, wie läuft denn der? So, ich ist mir doch egal. Es macht einfach Spaß gerade. Das kann ich beim Reiten, konnte ich das nicht mehr haben, weil man dann einfach auf diesem Pferd immer trainiert. Das
1: Optimum rausholen. Immer
0: möchte. das Optimum rausholen will, sonst macht es auch einfach keinen Sinn mehr. Und dann äh, habe ich einfach die Pferde von meiner Frau mitgeritten. Die hat zwei größere Spanier, wo ich jetzt auch von der Figur her drauf passe. Der eine ist ein bisschen sensibler vom Typ, den würde ich jetzt nicht, der ist nicht wirklich Turnier geeignet, weil sobald der Druck höher wird, ähm, kriegt er ein bisschen das Zappeln, äh, ist nicht, das, nicht die richtige Charakter eigentlich dafür. Und den anderen, der war noch jung, den haben wir jetzt eine ganze Zeit lang geritten. Und es sind aber beides eben, sage ich mal, irrefertig mitgeritten bin. Und da habe ich über die letzten zwei Jahre wirklich Spaß am Reiten gehabt. Vor allen letztes Jahr waren wir ja auch hier in Spanien schon mhm. zwei Monate. Und wir sind jeden Tag ins Gelände gegangen. Ich habe mir das gar nicht mehr vorstellen können, wie das ist, einfach ins Gelände, sondern es gab keinen kein Sinn in der Ausbildung dieses Pferdes, dringenden Sinn, also mhm. in Bezug auf, das muss jetzt trainiert werden. Genau. Ja. Ich muss im März aufs Turnier, dann weiß ich, ob ich mhm. im Februar nicht mehr ausreiten gehen. Ja. Dann reite ich einfach ein Tag Trail, einen Tag Speed oder alle drei Tage Speed, ein, klar, mhm. ein ganz klares Programm. Mhm. Und hier sind wir ausgeritten. Und wenn der dann einfach mal an der Pfütze, vorbeigelaufen ist, dann bin ich einfach eine Fütze vorbeigetragen, aber das ist auch egal. Wenn ich ein Working Pferd auf dem Niveau reite, gibt es keinen Augenblick, wo das Pferd nicht perfekt funktioniert. Und mhm. ähm, wenn es irgendwas nicht funktioniert, muss ich das trainieren. Das heißt, der geht durch die Fütze und zwar... In, 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 egal, ob das im Schritt will oder ob das im Galopp-Pirouette ist oder in einer wechseln durch die Pfütze läuft. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit mehr, Fehler zu tolerieren, weil auf dem nächsten Turnier passiert ein Fehler und das ist der Punkt weniger, der einem dann fehlt. Das, das ist ja das
1: Problem, wenn man ein, einmal ganz oben war.
0: Ne? Ja, dann will man halt auch nicht mitreiben Man will
1: sich auch nicht verschlechtern. Genau. Nicht immer, ne?
0: Und das äh, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Also wirklich so einfach sinnlose Freude mhm. mit den Pferden. Mhm. Und äh, dann kommt natürlich sofort die Idee ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da. Und ähm, jetzt kam, haben wir gesagt, wir wollen uns mit der Firma nochmal mehr wieder auf Turnieren engagieren und ähm, was mir sehr schwer fällt, ist auf dem Turnier zuzuschauen. Also ich kann dieses Working Sport einfach hinter mir lassen und äh, bin woanders. Aber wenn ich auf dem Turnier stehe und den anderen zuschaue, dann fällt mir das sehr, sehr schwer. Juckt sie den Finger? Dann juckt es wirklich. Ja. Und äh, dann, äh, durch, dadurch, dass wir immer noch involviert sind und mein, einer meiner besten Freunde, der Markus, ja auch im Vorstand äh, jetzt wieder ist, ich war ja auch viele, viele Jahre im Vorstand mhm. noch dazu, das habe ich dann auch vor zwei Jahren hinter mir gelassen. Und da war dann auch nochmal so eine Entspannung da und jetzt bin ich praktisch nur Reiter und jetzt kam dies ja die Idee, eigentlich hätte ich Lust, ich hätte doch mal Lust, wieder noch ein bisschen was zu reiten. Und ähm, gerade habe ich hier das äh, Pferd vom Stefan dabei. Stefan hat eine Knie-OP und äh, konnte deswegen nicht so aktiv reiten. Und ähm, der hat auch eine sehr schwierige Warmblutstute gehabt.
1: Ich nenne es immer liebevoll das Muli.
0: Der <lacht> hat etwas lange Ohren, aber es ist, ist ein tolle, äh, trotzdem ein, ein sehr schönes Pferd mhm. und ähm, ist aber auch wirklich der, der Inbegriff der Stute. Also alles, was man an Klischee einer Stute zuweisen könnte, das hatte sie früher und ähm, hat mal auf der Zuchtschau irgendwie, glaube ich, den gesamten äh, Stall aufgemischt und ist äh, losgeprescht und äh, hat also nicht immer für Begeisterung gesorgt. Aber Stefan hat die super hingekriegt, vom Charakter her, ist die jetzt echt angenehm geworden, sehr rittig. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich kann jetzt im Augenblick eh nicht starten. Hast du denn nicht Lust zu reiten? Und jetzt habe ich dich hier ähm, mit nach Spanien genommen und reize jetzt drei Wochen. Und äh, jetzt äh, juckt es gerade wieder so richtig, weil es richtig gut vorwärts geht mhm. mit der. Und man sich so ein bisschen zusammenfindet. Ich habe angefangen mit vor zwei, Jahren, anderthalb Jahren mit Kitesurfen, mhm. weil wir doch am Meer oben sind. Und äh, sind dann mal ans Wochenende, eben statt aufs Turnier zu fahren, einfach ans Meer gefahren mhm. und sind surfen gegangen. Eine super schöne Erfahrung auch, aber ich kann es natürlich nicht wirklich gut. Und dann siehst du die anderen Leute durch die Luft fliegen und denkst dir, Mensch, wenn ich so fahren könnte wie die. Und jetzt sitze ich auf dem Pferd und dann merke ich, okay, ich kann halt so reiten wie die fahren. Das ist dann einfach faszinierend auch wieder gerade, wie man in der Lage ist, dieses Pferd zu verändern in kurzer Zeit. Mhm. Äh, Reiten ist halt auch einfach immer noch was Besonderes.
1: Die ist ja auch schon weit ausgebildet. Genau, ne? die ist
0: ja schon Master gelaufen. Also
1: Feintuning,
0: ne? genau, das ist genau, natürlich fein... auch der
1: Teil, der richtig Spaß macht. Genau, ne? genau.
0: Jetzt äh, die kleinen Dinge noch zu verändern, hm. zu äh, für mich noch mal zu optimieren. So. Stefan hat die ja schon äh, super hingebracht. Und äh, Stefan ist aber jetzt nicht so erfolgreich damit gewesen. Er ist halt auch einfach, äh, Stefan ist besonders geschickt da drin, die Pferde einfach wirklich zu, äh, zu formen und zu verändern, aber er ist nicht der Dressurreiter, mhm. äh, Das letzte Quäntchen. Und äh, da kann ich jetzt einfach noch ein bisschen dran feilen mit. Ja, ergänzen. Und, ist genau, das super. noch ergänzen. Äh, die Vorbereitung von ihm war da fantastisch. Und jetzt schauen wir mal, der Plan ist, wenn wir gut zusammenkommen, wollen wir vielleicht in München dieses Jahr zusammen mal starten. Aber ich muss jetzt auch nicht dieses Jahr Weltmeister werden. Also es ist jetzt, ich versuche so ein bisschen die Balance zu halten zwischen der Begeisterung, dem Sport. Mal gucken, wenn man jetzt am Wochenende wieder unterwegs ist. Mhm. Aber auch ein bisschen Freizeit daneben zu haben und nicht Tag und Nacht unterwegs zu sein. Mhm. Das war, äh, wir haben mit Nuno oft abends um 10 und morgens um 7 trainiert. Ich bin dann Satteltour gefahren mhm. mit Pferd, habe das Pferd auf der Satteltour nach Essen gefahren. Da war der Trainingstall, habe dann abends um 10 nach der Tour trainiert, habe dann übernachtet, morgens um 7 das erste Training, wieder den ganzen Tag Satteltour gefahren, nachts wieder trainiert und dann wieder nach Hause und dann ins Büro. Das waren schon krasse Zeiten, die mhm. ich... Äh, so brauche ich es jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, vom Pensum, ne? Ja. Also du scheinst ja ehrgeizig zu sein. Und vielleicht, wie würdest du dich selber reflektieren? Was ist positiv daran, dass du so ehrgeizig bist? Und was vielleicht nicht ganz so einfach?
0: Ich selber finde an mir eigentlich alles positiv. Ich <lacht> <Ja. lacht> <lacht> leide eher an Selbstüberschätzung als an ähm, Kritikfähigkeit. Also mein ja, Ehrgeiz mit Sicherheit schon <lacht> Der Ehrgeiz hat für mich das Positive gehabt, dass ich unglaublich viel lernen durfte und mhm. konnte. Dass ich Leute begeistert habe, mich auch zu trainieren. Mhm. Denn natürlich auch ist es ein Unterschied, ob du zum Trainer gehst und sagst, oh, ich will hier mal rumreiten oder kannst du mir was zeigen, kannst du mich mhm. weiterbringen. Also das hat mich äh, vorwärts gebracht und nur dadurch, glaube ich, konnte ich das lernen, was ich heute weiß mhm. oder kann auch. Ähm, in der Firma oder in der Entwicklung, genauso wie jetzt mit dem Pferd. Das einzige Negative dabei ist tatsächlich, dass ich diesen Spaßfaktor über die Zeit ein bisschen verloren hatte, mhm. weil der Ehrgeiz mich dazu, dazu getrieben habe, immer besser zu werden, immer weiter zu kommen. Und das ist dann ein Fahrwasser mit einer gewissen Logik, in dem er einfach so drin ist. Mhm. Und ähm, für mich blieb es ja eigentlich Freizeitsport. Also, ich, im letzten Kader war ich, also auch, auch von dem erweiterten Kader am Anfang von den zehn Leuten, die dabei waren, glaube ich, der einzige der kein, nicht vom Reitunterricht oder mit Pferden von Pferden lebt.
1: Also, also kein so, eigenen Betrieb. genau so okay. ein
0: Eigentlich ein echter Amateur. Mhm. Und da sollte das Pferd ja auch Freizeitbeschäftigung sein. Mhm. Und das ist ein schwieriger Grad.
1: Mhm. Bist du Perfektionist?
0: Mhm. Nee, das eigentlich nicht. Also dieses... Letzte, ich wäre auch kein guter Dressurreiter, mhm. weil da geht es ja gerade darum, das letzte Quentchen nochmal und nochmal aufs, aufs Tausendstel mhm. zu üben. Das bin ich eigentlich nicht. Ich bin eher so ein bisschen, raspel lieber ein bisschen grobes Holz. Mhm. Ähm, da ist der große Vorteil der vier Disziplinen in der Working, weil ich einfach äh, in allen Disziplinen gut war. Mhm. Und das reicht in der Regel auch, um insgesamt spitze zu sein.
1: Konstant zu sein. Genau, ja?
0: konstant alle Disziplinen. Gut, Mein München war natürlich ein Traum jede Einzeldisziplin zu gewinnen mhm. aber meistens reicht es in jeder Disziplin Zweiter zu gewinnen, um im Endeffekt das Turnier zu gewinnen mhm. weil viele gut Dressurreiten, aber nicht gut im Speed sind ein paar gut im Speed sind, dafür in der Dressur Schwächen haben ähm, und einfach glaube ich vielleicht auch nicht bereit sind so hart dann an dieser Disziplin zu arbeiten an der sie nicht so gut sind mhm. Rinderarbeit ist natürlich da auch ein super spannendes Thema, was mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat oder immer noch sehr viel Spaß macht, weil es die Kombination ist aus einem extrem rittigen und schnellen Pferd und der Fähigkeit noch die Rinder lesen zu können und auch zu wollen, sich also damit wirklich beschäftigen zu wollen. Das sieht man. also
1: Reiter und Pferd. Ne? Genau, Muss man also, ja dazu genau. Sagen. Also das heißt
0: ähm, dich damit wirklich auch auseinandersetzen zu wollen, was tut diese Herde, was tut das einzelne Rind, wie kann ich das am besten arbeiten mhm. und wie, wie schnell ist mein Pferd, also ich muss ja auch die, kann er ja das Rind nur so schnell bewegen, wie mein Pferd sich bewegt, es hilft ja nichts, wenn ich da sein will schon, wo das Pferd noch nicht ist, also das ähm, ist eine Geschichte, die man immer sieht, dass da viele nicht so stark sind, mhm. Da war ich mit Thomas und mit Mietja zusammen, waren wir extrem erfolgreich, das war einfach sensationell, dieses Team zusammen, mhm. ähm, dieses Zusammenspiel einfach mit Pferd, Reiter und mhm. dem Wissen äh, und der Fähigkeit die Rinder zu bewegen, das war eine äh, super Geschichte. Mhm. Und ähm, diese Vielseitigkeit, die ich dann eben auch konnte, das hat mir geholfen. Und dann, mir wird dann auch manchmal schnell was langweilig. Also ich würde auch nicht nur Dressur reiten wollen. Und dann hat man halt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe heute einfach auch mal Galopptraining machen. und Da kann ich auch mal acht Kilometer einfach mal im flotten Galopp durchgaloppieren. War auch ein Trainingstag. Mhm. Oder ich gehe halt auch mal... Ähm, auf, eine, auf die Geländestrecke und gehe springen, weil äh, ich, ich habe auch einen Sprung im, dabei oder mhm. ich kann halt viele oder durchs Wasser galoppieren, Das Galop ein Pferd was durchs Wasser galoppiert, galoppiert auch eine Brücke das hilft alles ungemein mhm. in der Disziplin, die so vielseitig ist und das glaube ich war das, der große Vorteil für mich.
1: Mhm, sehr schön. Und wann kam so der Twist, dass du die, die Sattelfirma gegründet hast und von dem Sattelverkäufer zum Firmenbesitzer kamst?
0: Also 2003 kam ich als Verkäufer praktisch zu Stefan dazu. Mhm. Stefan hat 2008 einen schweren Herzinfarkt gehabt und fiel dadurch einige Jahre so ein bisschen aus. Mhm. Und in dem Zuge habe ich dann, sagen wir mal, das Zepter in die Hand genommen. Also das heißt, der Grundstein der Firma war schon gelegt. 2010 haben wir dann, Stefan und ich, sagen wir mal, Signum zusammen ins Leben gerufen und da habe ich dann eben die Führung übernommen, obwohl das, also erst habe ich für ihn und er arbeitet jetzt offiziell für mich, ja. macht aber keinen Unterschied. Wir, ähm, ist sein Kompagnon. Genau, ist der Kompagnon einfach, da gibt es keine Hierarchie. Und äh, 2015, Stefan war dann eine ganze Zeit lang in Spanien, kam 2014, 15 wieder nach Deutschland und da kam dann auch Ronja dazu und Deine das Frau. Genau, meine jetzige Frau. Und das war der Augenblick, wo wir drei irgendwie zusammen Fahrt aufgenommen haben. Mhm. Und seit 2015 bis heute, jetzt sind es auch schon fast zehn Jahre, haben wir da in der Firma das eben sehr weiterentwickelt.
1: Warum der Name Signum?
0: Weil uns kein besserer einfällt. Also, Ist das irgendein
1: spanischer Begriff nein, oder Nein, irgendwas? gar nichts.
0: Signum, okay. Signum heißt ja ein Lateinisch Zeichen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir brauchten einfach einen Namen für die Firma und irgendwas, was sich nett anhört. Und so wurde daraus Signum ein Zeichen für Pferd und Reiter. Heute heißt dieses Werbeslogan. Mhm. Und äh, ja, so haben wir Signum einfach genommen. Es hätte aber auch genauso gut Harry Hirsch sein können. Okay. Und was ist so
1: das Hauptklientel? Wie, wie würdest du dein Genre beschreiben in
0: der Sattelerei? Der, der sag mal, der ambitionierte Freizeitreiter würde ich sagen. Ähm, wir machen ja Sättel für alle Pferde mhm. tatsächlich Working, auch ein Teil dessen, mhm. aber eigentlich im Verhältnis zu unserem gesamten Kundenklientel eher eine kleinere Gruppe. Mhm. Wir haben Westernreiter, die einen leichteren Sattel haben wollen, die so ein bisschen mehr gymnastizieren wollen, ein bisschen mehr klassischer reiten wollen, mhm. nicht so Western, wirklich Turnier oder so starke mhm. Westernschiene. Wir haben Ibera, äh, aber auch Tinker. Wir haben Monster, riesige Kaltblüter, 1000 Kilo äh, Percherons, Ganz viele Pferde, auf die sonst die Schwierigkeiten haben, mit Sätteln auf sich anzupassen, mhm. ganz kleine Reiter, ganz große, kräftige Reiter, ähm, also das heißt alle, die woanders keinen Sattel finden, die rufen dann bei uns an, aber auch die sich für unsere Optik und die äh, der Sättel, mhm. aber auch für unsere Art sich der Sättel begeistern, wie wir, ähm, was wir für Möglichkeiten mit den Sätteln bieten, dass sie eben sehr leicht veränderbar sind, sehr leicht anpassbar sind, von dreijährig bis 30-Jährig für das Pferd mhm. verwendbar sind. Also die, mal, die Eigenschaften unserer Sättel, die viele begeistert, aber eben kein Dressur-Turnierreiter ähm, gehört zu unserem Klientel. Also der Freizeitreiter, der sich äh, was Schönes für sich und sein Pferd gönnen will, aus, einer also aus den technischen Parametern, aber auch aus den optischen Parametern heraus.
1: Ihr habt Sättel von der Stange und auch diese Paddles. Und Paddle, da muss ich jetzt mal kurz Werbung machen, im ja. Eigeninitiative, wo ich ein großer Fanbond bin. Das ist ein baumloser Sattel, der... Pedal, Pad und Sattel, ne? du hast genau. Bügel, genau. ist wir vom, Genau,
0: wir kamen vom Reitpad eigentlich, mhm. was äh, einen besonderen, was einen guten Halt hat mhm. ähm, und durch die Pausche auch einen, einen, einen sicheren Sitz bietet und auch sehr anatomisch geformt ist zu dieser Art, zu diesem Pedal, weil viele gesagt haben, Mensch, dieses Pad ist so bequem, ist so cool, so unkompliziert anpassbar, kann man da nicht Steigbügel dran machen. Ja. Und da kam dann unser Gedanke, nee, das geht einfach nicht, weil wir keine Wirbelsäulenfreiheit dann haben, mhm. man braucht eine kleine feste Konstruktion, mhm. Und da ist jetzt eben ein verstellbares Kopfeisen drin, sodass das jeder ohne Schwierigkeiten auf seinem Pferd anpassen kann. Mhm. Und es passt halt in der Längsachse auf dem Rücken durch seine weiche und flexible Art von alleine. Mhm. Und ähm, das hat wirklich für große Begeisterung sorgt es im Augenblick, weil äh, so wie du auch von einem aufs andere Pferd legen kannst, mhm. ähm, bequem und sicher sitzt, und das preis leistungs natürlich gegenüber dem Sattel krass ist dann, bei den Möglichkeiten, die man da ja, hat. Ja, und
1: auch super bequem, Punkt ja. 1. Punkt 2, meine Schwester hatte eine Knieverletzung. Die hat sich einfach den einen Bügel, den du mit einem Handgriff aussehen ja. kannst, weggemacht. Dann ist ja. es nur mit einem Bügel geritten. Und man kann auch in kurzer Hose dann reiten, weil es nicht ja. scheuert ja. <lacht> für den Sommer. Also ja. ist eine super Alternative und es ist wie auf einem Luftkissen reiten im positiven genau. Sinne. Ne? Und
0: das hat jetzt uns natürlich, dies, das Sattel ist ein Nischenprodukt, und das hat natürlich ein deutlich breiteres Klientel ähm, jetzt eröffnet, mhm. an das wir uns damit wenden können und natürlich auch die Firma dadurch einfach jetzt weiterentwickelt. Äh, die Produktion ist größer geworden, wir produzieren das ja alles selber hier in Europa und... Ähm, da hängt dann auch einiges mit dran, um was man sich wieder kümmern muss.
1: Aber man kann sich auch einen Custom-Made-Sattel bauen lassen. Man genau, genau, sagt, also, also Sattel,
0: genau, also der Sattel ist nach wie vor ein reines Maßprodukt. Es okay. gibt keinen Sattel von der Stange, okay. aber die Pedals gibt es in zwei Varianten. Einmal als Standardprodukt mhm. und wir haben auch einen Konfigurator, wo man sich dann dieses Pedal eben ganz auf die eigenen Bedürfnisse zuschneiden kann. Genau, also genau. kürzeres, ja. längeres Blatt, andere Pausche, ja. x verschiedene Farben, Bordüren und äh, Stickereien. Und da kann sich jeder dann also ausleben. Das wird gut angenommen bestimmt, ja, oder? Auch, ja. Sehr schön.
1: Ja, also ich bin ein großer Fan, macht mir wirklich sehr viel Freude. Sehr schön. So, jetzt haben wir dich im ersten Teil schon mal kennengelernt. Im zweiten Teil geht es dann vor allem wirklich um die Working Equitation. Wir kommen zum Abschluss des ersten Teils. Was wollte der kleine Gernot immer werden?
0: Als Kind, was wolltest du immer werden? Das habe ich, ich kenne immer die Geschichte, wenn man es im Fernsehen irgendwie sieht, dass einer sagt, was willst du werden? Ich glaube, ich wollte Astronaut werden. Das Einzige, was mein größter Traum, Kindheitstraum war, ich wollte immer große Füße haben. Ich habe Schuhgröße in 48, 49 bekommen. Das war wirklich mein Kindheitstraum, was ich mir zu Weihnachten auf einen Zettel geschrieben habe. Ich, ich mag hab große auch, nicht. Kein Quatsch. Ja. Große Füße. Meine ey. Mama erzählt mir heute noch, dass ich im am Edeka an der Kasse stand und den Mann vor mir angestupst hat und gesagt hat, mein Gott, haben sie große Füße, das hat mich irgendwie begeistert. <lacht> genau, also ich habe immer das, ähm, ich habe eigentlich keine Vision gehabt, was ich werden will und habe ich heute auch noch nicht. Was die nächsten Jahre kommt, ich genieße immer den, habe immer versucht und es ist uns eigentlich immer gelungen, den Augenblick zu genießen und einfach alles Neue anzugreifen, was vor einem liegt, was alle Möglichkeiten zu nutzen, die vorhanden sind.
1: Ja, da bist du ja auch mutig, dich vorzubilden, weil viele ja. Leute trauen sich ja gar nicht, weil sie irgendwie Angst vor einem Nein haben. Ne? Ja. Aber du musst ja Dinge ausprobieren.
0: Ne? Ja. Also, ich ja, ich habe ja, ich habe eine Schule gemacht, habe mich dann auch gegen Studium entschieden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, da den ganzen Tag zu büffeln in einem Bereich, von dem ich gar nicht wusste, ob er mich begeistert. habe, damals eine Ausbildung als Huforthopäde gemacht. Mhm. Und äh, dann kurze Zeit eben Stefan kennengelernt und dann mit den Sätteln angefangen und klar, so wurde ich, vom, sag ich mal, vom kleinen Sattelvertriebler, heute haben wir doch eine ganz äh, ordentliche Firma mit 20 Mitarbeitern, also schon einen echten Betrieb, mhm. hat sich auch sehr, sehr viel entwickelt, aber auch das hat mich immer begeistert oder begeistert mich heute noch den nächsten Schritt zu gehen, aber ich könnte auch ganz was anders machen würde mich auch begeistern. also okay. ich Das ist, glaube ich, eine meiner größten Schwächen, dass ich mich für so viele Sachen begeistert, dass ich kaum hinterherkomme.
1: Oder stärken. Kann man jetzt sehen, wie man will.
0: Ja. Also <lacht> es ist manchmal, der Tag ist halt oft zu kurz. Ich habe jetzt so angefangen, Spanisch zu lernen, versuche jetzt morgens und nachts Spanisch noch zu machen, um hier unten auch äh, Spanisch zu sprechen zu können. Und so, da steigt dann... Äh, Ronja, meine Frau, sagt dann auf, mein Gott. Ich habe jetzt gerade gefastet. Äh, drei Wochen. Nur Suppe und Wasser. Und ähm, dann hat Ronja gesagt, das ist eigentlich die schönste Zeit, weil dann bist du zeitiger müde und äh, dann fehlt natürlich ein bisschen Energie, dann komme ich so auf ein normales Level. Dann, <lacht> dann, <verli> <lacht> dann bin ich die nicht mehr so anstrengend. Ja,
1: ja sehr schön. Nee, super, dann erstmal vielen Dank für den ersten Teil. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich.